0: 10-21, yo lo escuché usted con música de diciembre, lo escuché con muchas cosas más Fabián y yo, juré que íbamos a arrancar hoy vamos, diciendo llegó diciembre, aquí estamos. Vamos despacito, vamos despacito Andrés, no me no me, no. no me
1: no me afane diciembre, que
0: es que usted ya viene con diciembre como desde octubre. No, pero es que yo ya tengo la, la cuenta de la red de radio, eso no ha he hecho sino llegar hoy mensajes de que por fin llegó diciembre, que ahora sí, y, y yo dije no, ahorita arrancamos su compensar la radio y venimos con diciembre. Bueno Fabián. Como todos los miércoles, estamos acá listos, señor. acompañando con la mejor información, con los mejores invitados. Sí, hemos hablado de cultura desde la Biblioteca Virgilio Barco, hemos hablado de distintas agrupaciones musicales nacionales e internacionales, y hoy le propongo que hablemos de teatro. ¿Qué le parece? Me parece un muy buen plan, un plan que por temas de pandemia, desde la situación de lo que
1: había pasado, pues como que entró en pausa y en suspenso lastimosamente. Pero como que, que más, ha sido
0: el sector más golpeado.
1: Sí, señor, y de los que más han, en cierto modo, pues peleado, digamos, lo ha sido discutido por el tema de, de disponibilidad, de ocupación, de poder abrir más espacios para que la gente pues vaya a, esta, a estas obras de teatro y que realmente es un elemento para poder cultivar también a nivel intelectual para poder compartir, para distensionarse es un tema bien interesante el tema del teatro y pues es algo que es necesario y que también me parece muy chévere que tengamos todo este contenido acá en la emisora de U Compensar Estadio bueno, ¿Quién es nuestro invitado hoy? Tenemos a el director, actor, director de arte de esta obra. Me dicho de hecho se mueven todos los escenarios ahí en todo lado. El Todero, el señor Sergio Murillo. Sergio, bienvenido a oh, compensar este y la radio en tus sentidos. ¿Cómo está?
2: Gracias, muy buenos días. Pues estoy muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, Sergio, empecemos hablando de de esa etapa de crisis. Empecemos hablando como que el sector más golpeado y que empieza a reabrir. ¿Cómo les fue a ustedes en esa etapa de pandemia? Pues fue un momento muy complejo de pausar todo, de quedarnos
2: literalmente sin trabajo, eh, pero también con una potencia creativa bastante grande desde la agrupación, mucho silencio, mucha creatividad y esperando el momento que se reabriera todo esto para poder seguir creando y eso fue lo que sucedió con nosotros, como un momento casi de meditación y de concentración en lo artístico para poder ahorita tener esta maravillosa obra que es el pájaro de fuego que nace justamente en tiempos de confinamiento y, nos, y encontramos ese cuento ruso que se llama el pájaro de fuego, que es un cuento popular ruso y nos hablaba justamente de esas, de esas dificultades que tenemos que pasar para volver a renacer entonces dijimos, creo que desde la poética, desde la metáfora, nos está hablando de la, del confinamiento de una manera muy sutil y creo que esos son los temas que se deben tratar para toda la familia de una manera poética, diferente, lúdica, juguetona y, y eso fue lo que, lo que hicimos. Sí fue muy, económicamente nos golpeó bastante, pero creativamente fue una potencia para nosotros.
1: Y en ese momento de, de la pandemia, a nivel realmente digamos, de quedarse, como usted dice, sin trabajo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo todo el grupo de teatro? O sea, realmente, no sé, rebuscarse de alguna otra manera. ¿Cuál fue esa manera para poder sobrevivir la pandemia?
2: La verdad fue muy difícil. Pues me van a hacer llorar ustedes, ¿no? <risa> <risa> Pero es que ustedes no. Mira. mira, yo tengo gratitud con muchos colegas y amigos que nos dieron la mano. Literalmente, económicamente, nos, nos brindaron dinero para poder sobrellevar esta crisis, gente de afuera, de grupos de teatro del exterior que tienen otro tipo de financiamiento, nos mandaron recursos económicos y creo que si no hubiera sido por la solidaridad de la gente de afuera y también de acá que tenían más posibilidades, hubiera sido muy difícil existir y resistir, eh, también por fortuna hubo convocatorias del Instituto Distrital de las Artes y por nuestro trabajo tuvimos la fortuna de ganar algunos de los premios y eso también nos ayudó a continuar nuestra labor Creo que nosotros paramos como más hasta agosto, y de agosto para final de año estuvimos totalmente activos. Okay. Eh, estrenamos obra, el, el J. Totol, una obra de mediano formato, que pudimos estrenarlo virtualmente y este año ya lo pudimos estrenar presencialmente. Entonces
0: fue una gran alegría. Sergio, cómo ya ya metámonos en la obra del pájaro amarillo, un poco del pájaro, perdón, del pájaro de fuego. <risa> del pájaro picón del
2: pájaro, el pájaro picón. Sí. Sí. Estaba,
0: estaba en otra, en otra <risa> línea, del pájaro de fuego. Eh, saliéndonos ya de ese tema de pandemia que, que la verdad sí fue muy duro y, y demás, ¿y cómo se da esta fusión de danza, títeres y de todo ese montaje que, que, que proponen ustedes? Bueno, la idea justamente,
2: nosotros somos el baúl de la fantasía, una compañía de teatro de títeres principalmente, pero siempre buscando como los límites, las fronteras y los intercambios con otras artes y con otras artes escénicas. En esta oportunidad nos dimos la... ...como la, la oportunidad de reflexionar... ...sobre cómo sería la relación de lo material... ...con el movimiento... ...y en este caso con la danza... ...entonces comenzamos a crear... ...un lenguaje común de cómo puede ser el títere... ...la materia y el movimiento... ...el movimiento danzado... ...y cómo generar una unidad estética... ...entre el teatro de títeres... ...el teatro y la danza... ...y esa fue la, la gran aventura... en ...la que nos metimos... ...ahí estuvo la compañera Jamie Howard... ...que es la directora de danza de esta obra... Y fue un proceso de unos cuatro o cinco meses de estar dialogando, discutiendo y sobre todo moviendo el cuerpo y las materias para poder entender cómo iba a ser ese proceso creativo. Y es algo que yo, no digo que no existe en Colombia, pero es algo que yo no he visto en Colombia ni en muchas partes de Latinoamérica. Entonces creo que es una idea innovadora en cuanto al teatro de títeres, innovadora también para la danza y el movimiento en Colombia y también es un, una, una oportunidad para ver obras para te, de teatro infantil.
0: Sobre todo porque me parece, y perdón Fabián que me le, me le atravieso ahí en la, en la pregunta que, que venía, porque es como conectarse con, con los jóvenes, es como traer ese nuevo público también a este tipo de propuestas y revivirle un poco a los adultos esa etapa de infancia o no.
2: Total, nuestras obras buscamos generar como distintas capas de lenguaje cosa que si va un niño pequeñito lo disfrute y se lo goce si va un niño más grande también y si van los adultos y los jóvenes también lo puedan disfrutar en las funciones que tuvimos este fin de semana de repente se escuchan las risas chiquiticas de los niños <risa> con y de repente las oh, 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 la, la risas de los <risa> grandes entonces era muy rico como impactar eh, a todo el público que el teatro es para todos y todas y todos podemos vivir una experiencia extra cotidiana donde nos salimos de la rutina, nos salimos del tiempo y del ritmo que vivimos para entrar en otra realidad que nos permite disfrutar de nuestros paisajes interiores, ¿no? disfrutar un momento diferente, un momento de compartir con el extraño que está a mi lado y es un acto de fe, no es un acto de fe el teatro donde nos disponemos a, a jugar con el que está ahí al frente y eso ha sido el pájaro de fuego un poco. Y en esta,
1: trasegar, en esta trayectoria que tiene el baúl de la fantasía con el tema, digamos que enfocado un poco en el tema de Títeres, me nacen mucho, dos curiosidades que van de la misma y es de dónde sale esa unión esa, digamos que el, la unión de fuerzas y de personas para decir, oiga, vamos por los Títeres y cómo es ese apoyo y ese manejo, digamos que el, el público, la recepción del público a nivel de Colombia de, de estas obras de, de Títeres.
2: Bueno, eh, nuestro, nuestra compañía la lideramos Magdalena Rodríguez, que es mi madre y es una pionera del Teatro 23 de en Colombia, con 55 años de trayectoria artística, y yo, Sergio Murillo, somos las, las cabezas de, de la agrupación, y para este proyecto invitamos una serie de personas de alta calidad artística en distintas áreas, por, eh, comenzando con Jamie Howard, que es la directora de danza de este proyecto, con la que fue con quien comenzamos a discutir la idea de, de relacionar los títeres con la danza también está Gabriela Pardo que es otra bailarina de excelente calidades artísticas que ha viajado muchísimo representando al país en distintos festivales está Juana Maya, un actor buenísimo Alejandra Castañeda que es, fue nuestra asesora en pedagogía para primera infancia y también hizo poesías que la idea también era relacionarlo con, con la poesía no eh, Mercedes Pardo, que es una vestuarista de una trayectoria increíble y con la que hemos trabajado ya en distintas oportunidades Juan Manuel Conbariza, maestro de la SAP y mascarero experto, uno de los maestros de la máscara en Colombia, entonces hicimos un equipo muy diverso pero generando una unidad estética y un universo muy particular, como que uno se mete en un universo y es un universo único, muy condensado también trabajamos con Hernando, Hernán Hernán me olvidó el apellido ahorita, Hernán Londoño Gil, que es uno de los músicos más importantes de música para la infancia aquí en Colombia, que ha trabajado con Bosque Encantado, compositor,
0: y, y hizo la música especialmente para la obra. En la pandemia nos redescubrimos, nos reinventamos, nos reanalizamos y tenemos otra actitud después de todo este entorno. Pero aquí viene una inquietud. Y es un poco en el trasegar ya de años, eh, porque soy uno de los que le gusta ir a teatro y, y estar en esa faceta, no nos falta educación con los jóvenes para sensibilizarlos con el arte y como llevarlos a este tipo de actividades. Lo digo porque cuando mi hijo estaba pequeño, más o menos cuatro años, cinco años, lo llevé a una primera función en el Teatro Nacional. Y eso. Llevo a que él se sensibilizara con el teatro Y me reclama cada año Que por lo menos una vez Lo lleve a teatro Pero no veo yo esa cultura en los más jóvenes Por ejemplo, él en el colegio me dice Ninguno va Y tampoco llevan teatro a los colegios es Y
2: tampoco llevan difícil. teatro Que a
0: nosotros sí nos tocó por lo menos el, el que llegara el teatro al colegio Total,
2: total Yo creo que sí es un, un reto de las políticas públicas De generar más espacios Para la cultura por ejemplo, uno ve programas culturales en España y en México donde es obligación que los colegios lleven teatro. Y hay programas, convocatorias, todo por convocatoria igual. Pero existe el programa donde un, todos los colegios tienen programación mínimo una vez al año, tienen que tener alguna actividad artística. Y eso, si fuera una política pública, la Secretaría de Educación impactaríamos muchísimo a la infancia, a la juventud y seguramente habría una transformación social también, yo creo que el arte sí transforma, nos cambia la manera de percibir la realidad y nos genera nos estimula otros sentidos que desconocemos, yo lo yo sí creo totalmente en eso y creo que poco a poco se han venido haciendo algunos pasos desde la Secretaría de Cultura la creación del IDARTES creo que ha sido muy importante para la transformación de la visión del arte que no solamente es apoyarlo, sino disfrutarlo. Si nos vamos claro. a, a teatro no para apoyarlo, sino vamos al teatro para vivir una experiencia extracotidiana, una experiencia que va a ser conmovedora y que nos va a transformar, así sea un poquito, así sea los, la hora que estuvimos ahí, nos transformó eso y seguramente va a quedar en el inconsciente y en el consciente de cada uno de nosotros tener esa experiencia. Y creo que nosotros como agrupación, como El Baúl de la Fantasía, como especialistas en arte para la infancia, creo que hemos sido unos de los formadores de público a nivel distrital. Creo que gente que no, ya yo que me, me sentía joven hasta hace poquito. <risa> y hace poco un chico, ya pues de 25 años, me dijo: Ay, yo te vi cuando era niño. yo quedé como: Ay, ¿cuántos años tengo? Por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Dónde me
0: empecé a sentir ya avanzado?
2: Claro, pero también comencé a decir caramba, si sí hemos recorrido un camino y si sí ha impactado, incluso era de otra ciudad, era de Tunja me dijo, yo te vi de niño en funciones en el Festival de la Cultura de Tunja, claro en el 2008 2005, entonces fue como muy grato saber que uno también desde su quehacer. Estimula la formación de público, pero sí, estamos muy atrasados a comparación de países como Argentina, México, España, incluso Brasil, que tienen políticas muy interesantes en cuanto a la unión de empresa privada y pública. Claro. Eso sí nos lleva a la delantera. Y en el,
1: sabemos que en este momento la, la obra que están presentando, el pájaro de fuego, también nace de una beca, de una convocatoria de IDARTES. Aparte de esas becas y de esos apoyos, ¿Cómo, de dónde de dónde salen los recursos Para, para todas estas obras?
2: Eh, ¿En estos momentos o antes? No, <risa> no creo que cambie la respuesta tampoco Sí, no, mucho, no, tampoco mucho Digamos, sí es una fortuna tener los estímulos Tanto distritales como nacionales Porque son los que nos permiten crear eh, sin embargo hacemos con la compañía una gestión increíble siempre estamos golpeando puertas de instituciones privadas de cajas de compensación, de colegios, que es lo más difícil eh, y también hacemos una circulación muy importante por festivales a nivel nacional, distrital e internacional entonces los recursos para la compañía vienen de distintos lados de a poquitos, pero vienen de distintos lados y es lo que nos permite seguir existiendo y poder seguir creando y compartiendo con, la, con el público estas creaciones tan potentes y poéticas. ¿Cómo
0: fue ese contacto con el público ahora que estuvieron el 28 de noviembre en esa primera función y que le da uno como el termómetro de lo que va a ser la del 4 ya en el Teatro Jorge Lícer Gaitán? ¿Cómo sienten ustedes al público en este en nuevo contacto? Bueno, para mí era como
2: toda una expectativa porque por lo general buscamos hacer una, en general los artistas que hacen arte para la infancia, queremos hacer un arte muy figurativo y muy explícito para la infancia y desde la compañía nos hemos dado la, la pela, por decirlo de alguna manera coloquial, de hacer un arte un poco más complejo y un poco más abstracto que ellos también puedan imaginar, que no tengamos que darle todo masticado a los niños sino que ellos también tengan la posibilidad de reflexionar, sentir y experimentar incluso inventar lo que está pasando en escena. Entonces la danza por lo general también tiene como una cuarta pared que no permite que se relacione mucho con el público, es un poco más abstracto que el teatro y aquí fue una combinación o una relación muy potente entre lo abstracto y lo figurativo y yo tenía un poco de incertidumbre de cómo iba a reaccionar el público infantil sobre todo la primera infancia en relación con esto y la verdad me llevé una grata sorpresa porque el público participó de manera espontánea también que es lo, algo que queremos nosotros que no es que le preguntemos la man, de, como de manera conductista ¿qué es lo que pasa aquí niños? nosotros contamos nuestra historia y si el público participa lo escuchamos y participamos a partir de lo que nos retroalimenta entonces para nosotros fue fabuloso escuchar a los niños, incluso grandes, diciéndonos, compartiéndonos, gritando, y al final, por ejemplo, los niños nos decían, estuvo muy buena otra, gritando. Yo decía, caramba, qué emocionante que esta obra, que es un reto, que es algo que no es comercial en el, sí, no es comercial, sino es un poco más estético, un poco más artístico. Tiene una gran, gran, gran acogida y eso me alegro sobremanera porque fue un reto bastante grande juntar la danza con el teatro y se hizo de manera deliciosa dentro de las respuestas que usted da, habla de, digamos que la
1: como bueno la, el enfoque al público de los niños de primera infancia y que de pronto dentro de las obras también escuchaba risas de pronto un poco más grandes, ¿cuál es ese público más difícil para ustedes? Obviamente por la experiencia, de pronto por los títeres, pues de pronto los niños pero de pronto por ciertos temas que digan, oiga, es que de pronto tratar esto de cierta manera o difícil hacerles entender a ellos ciertos temas
2: Sí, nos ha pasado mucho nosotros también como como de la Fantasía buscamos trabajar temas tabú no tan comerciales, no tan sí. fáciles, y a veces hablar de esos temas es complejo. Por ejemplo, tenemos hasta cuando Francisca, que es una obra que habla sobre la muerte, ¿cómo hablarle de la, de la muerte a los niños? Y lo hacemos de una manera muy poética y muy potente, y hemos circulado en muchos festivales, pero hay veces que uno va, va a un colegio, y, pero, pero ¿cómo se le va a hablar a los niños de la uh -huh. muerte? Uh -huh. La muerte es parte de la vida y es un hecho inevitable, y creo que todos aquí nos vamos a morir sí, en sí, algún claro. momento entonces son temas que nos parecen pertinentes para tratar igual la literatura infantil está llena de esos libros pero a veces para el teatro es como que se timbran o por ejemplo tenemos Valentín y la sombra que es una obra muy sutil y poética de la dramaturga mexicana Verónica Maldonado que habla de, de, de cómo hablar en situaciones de abuso y hemos estado en muchos festivales con gran acogida pero venderle y circularlo en colegios es como ay pero aquí no pasa eso sí, sí, sí. no 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 cómo le vamos a hablar de eso a los niños hay colegios muy valientes que nos han llevado y nos han vuelto a llevar porque ven el impacto de la obra y dicen caramba qué maravilla tener obras no solamente que entretengan sino que conmuevan y que hablen de temas pertinentes
0: uh -huh, entonces claro. creo que eso es importante hablemos un poco de ese proceso de montaje cómo cómo es o sea ustedes se aproximan a la obra ¿Y cómo empieza a maquinarse todo ese diseño, toda esa infraestructura, un poco también la escenografía, eh, los papeles, los títeres. los títeres, la acción, que se lleva a, a danza, que se deja en, en parlamento, en diálogo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, ese es un trabajo bastante riguroso y bastante exigente con todo el equipo de trabajo nosotros en la convocatoria para ser ganadores de la, de la beca hicimos una propuesta muy teórica, muy fundamentada y también presentamos una escaleta de acciones, como estas son las escenas, ahora comenzamos a desglosar cuáles son los dispositivos escénicos de cada una de las escenas esto va a ser máscara esto va a ser vestuario, aquí va a ser título el personaje, aquí el personaje va a ser actor con máscara aquí va a ser danza lo comenzamos a escribir ahí en la escaleta, como un una columna de dispositivos, otra columna de intérpretes, otra columna de la música y más o menos la duración, igual eso cambia. Y también comenzamos a hacer una columna de, de los textos que irían, que son muy pequeños y muy puntuales, pero que ayudan a potenciar la, la obra. Y a partir de eso comenzamos un desglose, se llama un estadillo digamos en términos teatrales y es a partir del de desarrollo del movimiento escénico pensarlo ya en lo plástico entonces qué vestuario va, qué colores van qué personajes van con qué elementos y comenzamos a pensarlo desde la materia no solamente desde, desde la forma sino también de la, desde el color, desde la textura desde la materia misma y se comienza un diálogo muy profundo con todos los artistas por ejemplo la relación del material con la danza, con el movimiento no es lo mismo si yo trabajo con un tafetán a que te trabaje con un algodón o con una tela licrada y cómo generar esas unidades también desde lo material y lo visual y desde el movimiento mismo entonces generamos una poética con todo el equipo de trabajo y es muy, 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 muy dialogado por ejemplo también pensamos cosas como el brillo de la tela debe ser brillante, debe ser mate qué personajes tienen brillante y mate y, y todo va narrando la historia, no solamente la danza y el teatro sino desde lo plástico y lo sonoro todo también va narrando la, la historia, por ejemplo la música cómo suena tal personaje cómo se va transformando este personaje a través de la historia y cómo eso tiene que transformarse en la música también entonces es un trabajo bastante riguroso que se hace con cada uno de los equipos de trabajo y es Maravilloso ver cuando todo se se, se articula porque se crea un universo Particular, no tenemos una referencia A un mundo real Sino es un mundo muy particular Y muy propio de nosotros, que no va a estar Como, seguramente tendrá referentes ¿No? Sí, Siempre trabajamos claro, claro. con referentes Pero es un mundo
1: cerrado en sí mismo y en esta industria que ustedes manejan, que ustedes de pronto han ido a festivales a otros países, donde de pronto también han tenido la oportunidad de ver otras obras, en cuanto a temáticas, realmente, digamos que se deja, se permea el lugar, eh, la ubicación o el origen de las diferentes obras. En cuanto a lo que se plantea, o sea, digamos, también se me hace, lo digo porque se me hace interesante que, por ejemplo, esta obra que ustedes están presentando es basada en un cuento ruso y digamos que no sé si también hay obras que son originarias o que tienen eh, la base de historias de Colombia y eso permea lo que está pasando en las obras.
2: Claro, yo creo que uno tiene un bagaje, un espesor simbólico, ni lo digo como artista, y a pesar de que sea un cuento ruso, pues no es de Rusia. claro. ...sino es nuestra propia adaptación... ...y nuestra propia versión... ...y seguramente si un ruso ve esto... ...pues no lo va a identificar como un cuento ruso... <risa> claro. ...sino va a decir... ...ah, eso está muy interesante... ...porque manejamos otra otra poética... ...y yo sí creo que, que nuestro contexto... ...nuestro territorio... ...nuestro contexto social y cultural... ...permea las creaciones artísticas... ...si uno ve una obra... ...por ejemplo que hemos estado en, en Turquía... ...y las obras de Turquía... ...tienen una estética muy muy particular muy diferente a lo que se hace aquí en Colombia o por ejemplo cuando hemos estado en Perú o en Ecuador, tiene una riqueza simbólica muy diferente que no se, no se tiene acá, entonces eso es lo interesante del arte que cada artista y cada director o directora tiene su, su riqueza simbólica y a partir de eso va creando sus propios universos
0: okay. Bueno, ¿y quienes nos acompañan en este en esta obra, en El Pájaro de Fuego?
2: Bueno, en escena estamos cuatro, el equipo total somos como unas 20 personas, eso es increíble. Para que estén cuatro personas en escena estamos 20 detrás, pero estamos en escena eh, Juana Maya, Gabriela Pardo, Jamie Howard y Sergio Murillo.
0: Bueno, ¿y cómo es esa unión? ¿Cómo es ese encontrarse entre ustedes y llevar a escena esta obra. Bueno, ha sido muy divertido
2: porque lo que les contaba, generar una unidad interpretativa, es todo un reto porque venimos de distintas áreas. Por ejemplo, Gabriel y Jamie vienen de la danza, de la danza contemporánea. Juana Maya viene del teatro y yo vengo del teatro y de los títeres. Entonces, ¿cómo generar una unidad ...y unos códigos interpretativos... ...que nos permean a los cuatro... ...y no se vea una diferencia de... ...ah, ella es bailarina, él es actor... ...y el otro es titiritero... ...sino como genera unos códigos interpretativos... ...que nos unifiquen... ...y a pesar de que cada uno tiene unas posibilidades... Eh, ...corporales y materiales diferentes... Eh, ...se puede haber un código... ...similar en todos... ...entonces hemos trabajado mucho la... Eh, ...unos conceptos muy importantes... ...que vienen del, de la máscara... ...que son la puntuación... Eh, la fragmentación que nos ayudan mucho también al trabajo de danza, que también trabajan la puntuación y la fragmentación, entonces unimos esos, esos conceptos también y la disociación que es otro concepto también importante que es disociar el cuerpo, disociar la materia generar fuerzas opuestas y eso se ve tanto en el interpretativo como en los títeres como en la danza, entonces como que se genera, que día ¿no? la chica que nos hace acompañamiento en, desde Idartes, nos decía yo no veo la unión Uh -huh. yo no veo unión entre las artes, veo solo una unidad, uh -huh. yo decía, bueno maravilloso, no se ven las uniones claro se logró hacer algo muy homogéneo y un
0: lenguaje muy rico de, de disfrutar sobre todo porque es que cuando uno va uno observa el momento, el acto y a veces dicen muchos, ah, tan fácil que es eso no, no ven no. el trabajo no. que hay detrás el ensayo eh, un poco la apuesta personal en, en todo este trabajo, ¿o no Totalmente. Cual, cual, cualquier gesto que se ve en escena está ensayado planeado. y repetido y repetido y repetido. ¿Nunca les ha tocado repetido. improvisar porque se le va a alguien sí. una palabra y, y queda como bloqueado y le toca Salvarlo. a alguien salir a salvar?
2: Siempre pasa, siempre puede pasar. No es que siempre pase, pero sí puede pasar. Y Pero justamente la improvisación es la riqueza de, de la experiencia. Uh -huh. Es la trayectoria la que le da esa capacidad a uno de generar esa unidad a pesar del error y también disfrutar del error. Cuando pasa, incluso hacerlo evidente. No como, ay, esto no pasó. No A no. no. ah, caramba, paso y mirar al público en no. los ojos y decir, me equivoqué y seguir jugando. Claro. Para nosotros también es el juego. El año pasado, antes de confinamiento, yo estaba en Brasil en un festival y me encontré con titiriteros populares. Titiriteros de una tradición de 200 años que hacían títeres en las plantaciones de azúcar, títeres populares. Y me encantó mucho porque yo les, de, les preguntaba si ellos eran titiriteros y ellos me dijeron, no, nosotros no somos titiriteros, somos brincantes. Y brincantes, brincanchi es jugador. Yo decía, son jugadores. Y ese concepto me gustó porque es una disposición diferente en la escena, porque no es como, mírenme tan lindo lo que hago yo, sino... Miren, vamos a jugar con ustedes, uh -huh. y creo que es un concepto que a mí me ha atravesado la experiencia y que quiero mostrar en mis creaciones, y es ser brincante, ser un jugador con el público, ser un jugador con mis colegas que están al lado, y si te equivocaste colega, juguemos a que yo te salvo y sigamos con la historia, el error a disfrutarlo
1: y en este caso usted nos cuenta toda la producción lo que preguntaba también Andrés, todos los pasos que hay atrás, todo el ensayo en cuanto a tiempo más o menos, cuánto se puede demorar por ejemplo con esta obra del pájaro de fuego desde que ya lo planearon lo propusieron y hasta ya la ejecución de esta primera obra que fue el 28 de noviembre, cuánto tiempo pasó en todo esto que usted nos contó Cinco meses cinco meses.
2: fueron cinco meses de ensayo de preparación corporal porque igual cada uno venía un arte diferente claro. y teníamos que disponernos a la danza y debíamos ver, tener unos cuerpos trabajados que se vean maleables, uh -huh. potentes y expresivos en la escena desde la danza y el movimiento, entonces fue un trabajo de mucha preparación física y de mucha indagación e investigación del movimiento en la materia, los títeres de los materiales también trabajamos materiales abstractos como tela y con eso generamos figuras entonces fue un trabajo de investigación muy muy riguroso Creo que fueron unos tres meses de investigación bastante grande y los últimos dos meses como que ya entendimos por dónde iba la unidad estética de, de todo y ahí fue como comenzamos a montar. No es una fórmula esta obra, no es una, una copia de otra cosa, sino es un proceso investigativo de, y de creación y creo que eso está, es la riqueza de esta, de esta obra.
0: Tuvimos ya la presentación del domingo en el Teatro del Ensueño Viene el próximo sábado el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Y el sábado 11 el Teatro Estudio Que vendrá después de, de estas presentaciones Y de como este punto de cierre de año Pero que también se abre para muchas oportunidades Bueno,
2: pues la idea es comenzar a hacer mucha, mucha gestión Invitar a productores, gente que hace programación En distintos teatros y espacios de, de la ciudad que puedan ver la obra y poder circular el próximo año en esos espacios por lo pronto El Pájaro de Fuego eh, termina su temporada de estreno el 11 pero le auguro mucha vida y la idea es que podamos circular en festivales nacionales e internacionales creo que tiene un nivel de circulación internacional muy potente y esa es la idea, como poder moverla en distintos lugares, en distintos ámbitos a mí me generó una duda cuando se estaba comentando y
1: digamos que hablando de los orígenes eh, que su mamá, eh, digamos que la, la sociedad, o la, el grupo como tal lo, lo fundó su mamá de ahí para atrás también hay una digamos una herencia, de una tradición. una tradición
2: En la familia hay tradición de artistas bastante, bastante larga hay incluso cuadros del jesuita páramo en el Museo Nacional que era un tío un tío del Abuelo de mi mamá Okay. Entonces El abuelo de mi mamá Era pintor Y Mi abuelo era pianista Mi mamá pues Titiritera Mis hermanos son músicos Yo soy antropólogo De formación Universitaria Pregrado Tengo máster En estudios avanzados De teatro Entonces venimos De una línea de artistas Super. Bastante grande Mi prima es artista plástica entonces, sí, venimos de una tradición artística muy... Tienen como esa
1: sensibilidad artística en, en, la, en la piel y digamos que también por eso mismo esto que plantean y esto que siguen avanzando.
2: Total, total, sí.
0: Bueno, ¿y este mundo del arte tendrá un escenario esplendoroso en el 2022? ¿Vendrá esa reactivación? que tanto esperamos o cómo lo ve usted?
2: Pues esperamos que las... ...personas a cargo de las políticas públicas del país... ...y nos permitan el diálogo con ellas... ...para entender qué es lo que necesita el sector... ...qué es lo que necesita la sociedad... ...y poder generar políticas coherentes a las necesidades... ...tanto de artistas como, como sociales... ...y nos permitan seguir creando e inventando este mundo... ...de maneras diferentes... ...generando diversidad, generando distintos modos... ...de acercarnos a la realidad y esperemos que se pueda dar ese diálogo y que las políticas públicas crezcan a favor del arte, la cultura hay países que, que lo han hecho y se ve en los sociales uno ve Europa, el mismo México uno ve la riqueza cultural de México y es una cosa asombrosa entonces esperemos que se tenga en cuenta la voz del artista de los artistas, no solamente el teatro sino en general para generar políticas contundentes y el arte sea una potencia que ya lo es, pero que sea una potencia mucho más grande
1: todas las obras artísticas tienen un mensaje, siempre tienen un trasfondo ¿qué es lo que ustedes quieren dejar con el pájaro de fuego?
2: Mm. yo, digamos, no quisiera dejar moraleja okay. pero sí, digamos, la idea es la capacidad de, de renacer ante las dificultades esa es como la ideología de fondo okay. sin dejarlo explícito que también la gente pueda imaginar un poco que, de qué se trata
0: que la vida sigue, que la vida continúe y que hay un mañana
2: exactamente
0: pues eh, queremos que le extienda invitación a todos nuestros oyentes para que los acompañen este 4, este 11 de diciembre para que no se pierdan esta obra que como usted lo dice empieza a mover y a reanimar ese continuar y esa vida que sigue adelante
2: sí Perfecto, de vez en vez resuena una aleteo en lo profundo del corazón, repica y enciende vuelo, un deseo de liberación. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a estas funciones de estreno de El Pájaro de Fuego. Este 11 y 4 de diciembre estaremos en unos teatros maravillosos, muy importantes para la ciudad, el 4 de diciembre a las 11 y 3 de la tarde en el Jorge Elías Gaitán, Entrada Libre. Y el 11 estaremos cerrando con broche de oro en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Las funciones son a las 11 y a las 5 de la tarde. Entonces a disfrutar en familia, de ese, en este regalo, que no hay mejor regalo que una, de, que una experiencia estética, estática en el sentido de éxtasis. Y que disfruten de el arte del pájaro de fuego que ha sido una creación muy importante para, para la ciudad.
0: Pues Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber eh, venido a contarnos del arte y a darnos esa luz de esperanza de esa Colombia que tanto necesitamos, unida, como usted lo dice, desde el arte sensibilizándose y viendo cómo nos transformamos y cómo cambiamos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por esta acogida, por sus preguntas tan, tan bellas y tan pertinentes. Bueno, don Fabián. Ahí está, Andrés, esta invitación que extendemos acá desde
1: la emisora de Ucompensar Estéreo para que vayan a ver esta obra de El Pájaro de Fuego. El pájaro de Fuego, le ¿sí voy a decir. De la empresa, del de Baúl de la Fantasía. Eh, también redes sociales tienen para que los sigan,
2: todos claro, están pendientes. Claro que sí, en Instagram estamos como arroba baúlfantasía, en Facebook nos pueden conseguir como baúl de la fantasía y en Twitter pueden buscarnos como baúlnews y nuestra página web www.baulfantasia.com
0: ahí bueno, está ya saben no se pueden perder esta oportunidad de ir a ver buena cultura buen teatro en nuestro país seguimos con un compensar estéreo aquí la radio